0: NipurCast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Boa noite, pessoal, tudo bem? É, deixa eu chamar nosso convidado aqui, só um instantinho. Boa noite, Antídio, tudo bem?
1: Oi, boa noite.
0: Tudo bom, que prazer falar com você. Estávamos tudo bem? Todos por esse bate-papo aqui.
1: Tá, é tudo certo aí?
0: Tudo certo, a gente já está com algumas pessoas entrando aí na nossa live, né? Então,
1: uhum.
0: é, deixa eu comentar um pouquinho, né? O, o Nipur Talks é um programa que a gente faz todas as terças-feiras aqui no Instagram da Nipur e a ideia é sempre trazer um convidado é, para falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua vivência, sobre o seu negócio, né? A uhum. ideia é realmente é, compartilhar conhecimento, porque é, a gente adora fazer isso. Então, que prazer tê-lo aqui, né, novamente. É, se você quiser iniciar se apresentando um pouquinho, é, para quem já está aí nos ouvindo, Antídio, por favor, conta um pouquinho quem é o Antídio.
1: <risos> Tudo bem, é, deixa só acertar aqui, não tá não estou com a imagem meio torto ali, não, Sei lá, dá uma ajeitadinha. Aqui... Oi? Tá bem, é, hein? Tá ótimo. É? Tá bom. É, é, desculpa, o teu nome é mesmo? É Bruna. Ah, Bruna. Opa, eu tenho um filho Bruno também.
0: Hum.
1: Então, tá bom. Ô, Bruna, e nós estamos falando aqui de Jaraguá mesmo?
0: Eu tô aqui em Jaraguá do Sul. Sou assessora é, da Nipur em Jaraguá do Sul. É, ah. nosso, nosso escritório, ele, ele tá em todo o estado de Santa Catarina, né? Nasceu lá no Oeste. Mas eu faço parte a, da, da assessoria aqui em Jaraguá do Sul, tá? Mas tem gente do estado todo nos ouvindo aí.
1: Ah, é? Tá, e o produto de vocês especificamente, o que, que é, Bruna?
0: A Nipur Finance é um escritório de assessoria na área de investimentos, né?
1: Hum. É,
0: credenciados a XP.
1: Ah, tá. Uhum. Nipur XP, ok. Uhum. Tá, não, legal. Tá bom, Bruna. Você quer que eu comece?
0: Por favor, conta um pouquinho, Antídio, da, da, brevemente tá. aí da, da sua história, tá. né? A, tá. Nós estamos aqui próximos, né? A gente é, já lhe conhece tão bem, mas é. se puder se é. apresentar para quem está ouvindo aí, por favor.
1: Então tá bom, muito bem. Para quem não me conhece, então, eu sou Antídio Aleixo Lunelli, né? É, filho de agricultores, eu estive na roça até aos 17 anos, depois mais tarde, então eu também fui funcionário, fui empregado, né? Depois, então, iniciamos a nossa empresa, que completa agora, no dia 1 de outubro, 40 anos. E, depois disso tudo, então, eu fui dar a minha contribuição participando das eleições do no nosso município de Jaraguá do Sul e procurando levar gestão né para o setor público, que não é fácil, porque o setor público tem uma metodologia totalmente diferente né do que nós, da iniciativa privada, né? Mas, é, mesmo com todas as dificuldades e com toda a burocracia, nós conseguimos avançar muito. Até porque nós chegamos em um momento muito difícil na nossa prefeitura e tivemos que tomar medidas duras para aquele momento. né? E isso, eu diria que foi um divisor de águas, então, também, que ajudou bastante depois a nós conseguirmos implantar né? todo o nosso trabalho que, na verdade, não tem nenhuma é, nenhuma mágica né baseada naqueles princípios simples daquilo que nós aprendemos lá na nossa escola primária. né Eu, que sempre estudei em escola pública, depois cheguei a estudar aqui no Colégio São Luís, em Jaraguá do Sul, mas aí foi por uma bolsa de estudos que eu, na época, eu pedi para o então prefeito Victor Bauer, né? mas sempre estudei em escolar pública, e aqueles princípios simples e básicos lá, que nós aprendemos lá desde o nosso primeiro professor, que um mais um são dois, né? não é 2,1 nem 1,9, e assim nós levamos e levamos isso para a nossa vida, e conseguimos fazer assim, eu diria, uma excelente administração, uma excelente gestão, naturalmente que com toda a equipe, né porque ninguém faz nada sozinho, é, nós só conseguimos fazer alguma coisa através da equipe, através de, de, de das pessoas que isso que é o que realmente conta e vale, né? Porque até máquinas e equipamentos, qualquer um de nós, prédios nós podemos comprar, construir. Se não temos o dinheiro, vamos emprestá-lo, né? Mas as pessoas é que realmente fazem a diferença, né? A equipe. Eu acho que de certa forma eu sou bom em formar a equipe porque não também não teria, talvez, conseguido o êxito que nós conseguimos na nossa empresa. E eu diria que, claro, que é bastante cansativo, né não é fácil, mas eu estou muito feliz porque eu sinto que nós conseguimos avançar e avançar muito, né? principalmente mediante toda essa situação que foi criada, eu diria, talvez nas últimas duas décadas para cá, né onde que... É, só se vê em direitos e não se vê deveres, entende? Se você pegar a nossa Constituição, você vai ver lá quantas vezes que tem a palavra direito né? e deveres você vai encontrar aí talvez duas vezes, entende? Então, é isso que nós precisamos. Nós temos que equilibrar as coisas e fazer com que o negócio realmente ande e funcione. Então, essa proximidade que nós procuramos fazer né? entre a, a iniciativa privada e a gestão pública, sabe essa mescla, que eu acho que é o grande sucesso e o que falta hoje, né? até para que a gente consiga avançar mais. Uma vez que nós vivemos assim, com muita, eu te diria, com uma, uma receita, uma carga tributária muito grande, no meio nós temos um custo, é, um custo de, de, de máquina pública, de setor público emperrado, e aquilo que nós entregamos para a população é muito pouco, sabe? É muito pouco, representa muito pouco em cima da receita que nós temos. Então, é isso que nós precisamos mudar, né? É, nós temos que ser mais retos, mais objetivos, nós temos que mudar as leis, porque parece que a impressão que dá é que foi criado muitas dificuldades para depois, lá no final, se vender facilidades, né? e nós que somos gestores nós queremos a coisa mais simples mais reta mais objetiva mais rápida né é isso que nós precisamos
0: ah, sem, sem dúvidas é, bom é, antes de você como você mesmo falava né construiu aí uma carreira como empresário de muitos anos né é, e a gente notou até é, na da sua carreira na gestão pública, e que inclusive foi até destaque né, da, da revista Isto É Dinheiro recentemente. É, Para quem não sabe, a nossa região aqui é o berço de grandes empresas, né? Assim uhum. como o próprio Sim. Grupo L, né? Empresas como a VEG, uhum. é, Urbano, uhum. Agricopel. E, e, e nessa reportagem falava sobre a cooperação entre as empresas aqui da região e o, o setor público, né? Eu queria, eu queria que talvez você comentasse conosco como é que funciona isso na prática, né? essa integração entre as empresas e, e a própria
1: prefeitura. Bem, Bruno, o que eu posso te dizer é o seguinte, ó. tudo parte do princípio da transparência, da confiança, daquele trabalho que nós fizemos desde o início, né? e, e que nós realmente conseguimos resgatar, tanto é que um dos meus maiores orgulhos que eu tenho é a nossa revista de prestação de contas que eu consegui implantar no nosso município, até por quando quando nós chegamos, nenhum sistema integrado da nossa prefeitura nós não tínhamos. Então você imagina, eu recebi um número agora, daqui a meia hora já não era mais aquele, entende? Gente, nós não tínhamos seguranças, nós não tínhamos segurança para podermos efetivamente trabalhar. E, naturalmente, que é, a, a, um dos primeiros trabalhos e grandes trabalhos foi conseguir fazer essa integração. Nós tínhamos, eu diria assim, ó, praticamente é, diversas secretarias, cada uma que comprava para a sua secretaria. Nós integramos isso tudo, como a gente faz na empresa. Né? Existe um único departamento de licitação de compras, onde isso tudo vai para uma central, e lá é tudo codificado, né? tudo com código de, de barras, com leitura ótica, e isso tudo alimenta, né? Todas as secretarias, todas as escolas, né? Nós temos 61 escolas no nosso município de Jaraguá do Sul. E, e então o que que acontecia antes, né? Naturalmente, que com isso nós compramos muito melhor. Se nós compramos uma caneta BIC, é uma caneta BIC e nós melhoramos a qualidade e também o preço. Tanto é que, por exemplo. No caso dos remédios, né? nós conseguimos obter uma diferença na época de 42% a menos do que se pagava. Porque o que, que é acontecia? Quando notava lá, percebia que estava faltando um melhoral, aí saíam correndo comprar um melhoral. Isso é um absurdo dos um absurdos, entende? Hoje não. Nós temos um estoque mínimo, né? e isso aí o sistema já alerta, certo? E aí é onde que é feita a licitação e é feita as compras. E mais um detalhe, a qualidade do produto é em cima daquilo que realmente nós compramos, que normalmente para o setor público vai, vai qualquer coisa. O que não serve para ninguém vai para o setor público. E eu mudei. Eu mudei isso, entende? Se nós compramos um papel toalha, é aquela gramatura, é aquele papel, certo? Um papel higiênico, você tem tantos metros, são tantos metros, entende? Se nós começamos realmente a fiscalizar a qualidade, o que, que eu quero te dizer com isso? Que em cima desse trabalho todo, e Jaraguá do Sul, tem as nossas empresas que são muito parceiras, os nossos empresários são muito, muito parceiros dos nossos hospitais, das nossas entidades, da nossa AMA, da nossa PAI, né? da... enfim, o Corpo de Bombeiros, né? tudo o que, que nós temos aqui. E nós tivemos essa parceria ainda muito mais reforçada pela credibilidade que o setor público conseguiu é, levar para a nossa iniciativa privada. Então eu quero te dizer que nunca houve uma integração tão próxima e tão forte entre a nossa associação comercial industrial de Jaraguá do Sul, entre o nosso clube de dirigentes lojistas, entende? Todas as nossas entidades, inclusive com a nossa polícia civil e militar, né? As forças de segurança. Por quê? É, é, é nítido, entendes? É, todos conseguem enxergar que é um governo sério, que não é um governo de lambança, né? E isso se fortaleceu muito mais. Não que não existisse lá no passado, mas esse fortalecimento, essa credibilidade que nós conseguimos juntos aos, aos nossos empresários, às nossas instituições, né? ela, ela aumentou muito mais, né? E, como eu te falei, um dos maiores orgulhos que eu tenho é dessa revista de prestação de contas que nós fazemos semestralmente para que cada residência, para que cada casa no nosso município receba e saiba de uma forma muito simples, é, 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 identificando né, cada receita, de onde ela vem e para onde que ela é direcionada, onde é que ela é investida. Então, isso nos deu é, a reeleição, o Jaraguá do Sul nunca reelegeu nenhum prefeito, nos deu a reeleição exatamente em prova desse trabalho. A nossa população aprovou o nosso trabalho. Né? E eu quero te dizer uma coisa, na verdade, eu nunca pensei, imaginei que seria o dia prefeito de Jaraguá do Sul e muito menos reeleito. Né? Mas é a minha contribuição Porque o que, que eu quero te dizer Eu não concordo e não posso aceitar é, Nós que vivemos Em um país com dimensões continentais Que temos toda a, Eu diria assim Toda a estrutura é, um, um, um país Que produz de tudo Que nós não temos grandes intempéries E, e não, não sermos um país De primeiro mundo tu entende? Eu não me conformo com isso Porque o que, que nós temos feito nas últimas décadas. Só aumentado as favelas, as mazelas, a miséria, tu me entende? E, para mim, isso nada mais é do que um problema político. Eu entendo que os homens de bem, eles deveriam de se juntar, se unir para fazer essa grande virada no nosso país que nós tam, tanto precisamos. Então, é isso que me move, tu entendes? Eu sou uma pessoa muito simples, eu venho de uma família muito simples, mas eu conheço desde o Canadá até o Extremo Oriente. Então, eu conheço países infinitamente melhores do que o nosso e países muito piores do que o nosso. E eu sempre me espelhei nos bons exemplos, seja no país, seja nas empresas, entende? Então, é isso que nós precisamos. Nós, nós não precisamos inventar a roda. Basta nós pegarmos o que é melhor, sei lá, da Alemanha, de Singapura, da Coreia do Sul, do, do, do dos Estados Unidos, do Canadá e por aí vai. Eu sei que são realidades diferentes. São é, 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 é economias diferentes, né? Mas nós podemos fazer, até porque o brasileiro é um povo muito ordeiro e trabalhador, é um povo muito fácil para se para se conquistar, para se conseguir fazer as coisas. Então é dessa forma, Bruna, né? E, e isso tudo nos levou a essa parceria que nós temos com as nossas empresas que são muito parceiras, principalmente dos nossos dois hospitais. Nós temos aqui o nosso Hospital São José, que não perde nada para nenhum hospital americano. E essa grande virada também só se deu a partir do momento que houve essa criação que as irmãs da Divina Providência entregaram para os empresários. E, em cima disso, foi criado um conselho. E o hospital começou a ser administrado como uma empresa. E, veja bem, o nosso hospital atende, se não me falha a memória, acho que são 88% do atendimento pelo SUS somente 2% 2 ou 3% particular e o resto pelos pelos planos de saúde e o nosso hospital ainda é viável sabe, ele é viável você sabe o que é uma tabela de SUS mas ele é viável por quê? pela grande administração que tem pelo conselho que tem e pelos empresários que estão por trás né? então é gestão gestão, tudo é gestão e assim... Tivemos esse reconhecimento, que foi uma surpresa, inclusive, para nós. Imagina, nós recebemos aqui a, a equipe da revista Isto é, que estiveram aqui em algumas empresas, se não me falha a memória, em dois ou três dias, e depois fizeram essa reportagem totalmente gratuita, que saiu a nível nacional, sem nós aqui termos investido sequer um centavo. Né? Então, isso aí eh, nos engrandece muito, porque até eleva um pouco a discussão política, sabe? mostrando de que a boa política, a boa gestão, que realmente é o que nós precisamos, é isso que faz a diferença e que não tem nenhum doutorado em Harvard, não tem absolutamente nada, tem a nossa cadernetinha simples, aqueles princípios simples e básicos da nossa matemática do que nós aprendemos lá em casa, lá atrás quando éramos crianças. E se tornou
0: um grande case, né, Antídio?
1: Não é, realmente. É.
0: Nessa mesma matéria da revista Isto né, É, nós somos muito exibidos, realmente, nós aqui de Jaraguá do Sul, né, por essa matéria, é, é, o, o, o Décio Silva, né? o senhor Décio Silva, que é presidente do Conselho da VEG, ele, ele cita uma frase que diz que não se consegue fazer empresas robustas onde a sociedade não é bem-sucedida. Né? Então, eu queria saber de você, se você concorda né com, com ele nesse posicionamento e, e o, o quanto você acha que a educação financeira, né desde cedo, pode, pode fazer sentido para nós criarmos esse tipo de sociedade também.
1: Olha, o, o Décio, na colocação dele, ele foi muito feliz e é a mais pura das verdades. Porque é o seguinte, né? Ah, ah, se o município vai bem Se ele presta um bom serviço na saúde Na educação Na segurança né? Então as pessoas do município Também estão bem E elas também vão trabalhar com muito mais dinamismo Entende? Ou, ou, a contribuição que elas vão dar Para nossas empresas Também vai ser muito maior Até porque nós temos as nossas famílias, nós temos a nossa casa, mas o nosso segundo lugar, onde nós mais passamos tempo, é na nossa empresa, é no nosso trabalho. né Então, é exatamente isso aí, é exatamente como o Desco colocou. E é obrigação do município de oferecer esses trabalhos, esses serviços à população, isso é obrigação de todo administrador público, de todo prefeito e de todo município. Né? É isso que nós devemos de fazer. E a questão da educação financeira, tá eu acho fundamental, é importantíssimo, até porque, eu diria assim, que as nossas crianças, né? nós com esse negócio de computador e calculadora, nós deixamos muito até de usar a nossa própria cabeça, sabe? Na minha época, era tudo no lápis, né? e nós tínhamos que apontar o lápis e tinha que ser bem apontadinho, senão nós levávamos um puxão de orelha. E, realmente, a gente usava muito a cabeça e, nas nossas contas, na nossa matemática, né, parece que as coisas eram um pouquinho mais fáceis. Hoje, os nossos alunos eles estão tão acostumados no computador, né, no notebook e tal, que, se for para, às vezes, escrever... Né, você vê hoje os garranchos que as crianças têm. Nós tínhamos aula de caligrafia. Mas é importantíssimo nós termos a questão da, 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 das finanças Tá, nas nossas escolas, como também nós precisamos resgatar, fora isso, a questão do patriotismo e muitos valores também que nós perdemos das, das nossas famílias, entende? Porque eu acho o seguinte, nós precisamos alimentar o nosso corpo, mas também precisamos alimentar a nossa alma. E nós perdemos muitos valores no seio das nossas famílias. Né? Isso também nós temos que resgatar. Mas eu concordo contigo plenamente, tá? faz parte, inclusive, isso deveria de fazer parte do currículo de todas as escolas, né? e, e matemática hoje, a, a, a questão da, 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 da financeira, por exemplo, como que tu colocaste ali, eu vejo como fundamental. Agora, eu gostaria sinceramente que nós pudéssemos usar um pouquinho mais a cabeça no sentido, sabe, dos, dos, da, da agilidade, dos nossos reflexos, entende? Porque você chega num ponto, né, eu, te, eu eu, de certa forma, sou bom em matemática. Eu gosto muito. Matemática e economia né? é a minha praia. Mas hoje, minha Nossa Senhora, você fala, você, fala com, você fala com os jovens hoje, com pessoas, eles não sabem mais uma tabuada, tu entende? Eles não sabem. Vai ali na calculadora, papapá, Eu acho que nós temos que resgatar isso um pouco também. Mas eu, eu entendo que deveríamos ter até no nosso currículo escolar. Como? Como? lá no passado nós vivemos uma outra realidade hoje mas eu sou da época quando que nós tínhamos o SPB organização social política brasileira educação moral e cívica nós cantávamos o hino nacional né nós tínhamos a a, 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 a foto do presidente né que era, era estava na na, na na escola né hoje nós não temos mais nada dissemos tínhamos um Cristo né Hoje não tem mais, então eu não sei até onde, sabe? Eu acho que nós temos que ter um equilíbrio no meio disso tudo. É, Valeu, Bruna, eu acho que eu tô falando muito, eu tô sendo político demais, desculpa, mas <risos> vou procurar ser mais técnico.
0: Não, vamos lá, vamos
1: lá. Ô, Antídio, é,
0: nós aqui na XP, né? A gente acredita muito que investir transforma. Esse é um dos nossos lemas, inclusive, né? É, uhum. Na sua história de vida, na sua trajetória, né? É, você, você investiu em coragem, você investiu em empreendedorismo, investiu em conhecimento, né? É, bem, e se fosse para dar um conselho aí para as pessoas que estão nos assistindo, né, nos acompanhando nessa conversa, é, o que, que conselho que você daria para que essas pessoas investissem em quê?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, Bruna. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu acreditei muito... É, em tudo que eu fiz. E tudo que eu fiz, eu fiz com muito amor. Né? Eu quero te dizer o seguinte, ó, é, eu entendo que até um carrinho de pipoca bem administrado dá dinheiro. Tá? Até um carrinho de pipoca. Eu acho que qualquer negócio, ele é bom. A diferença que faz é a gestão, é a administração, é a coragem, é você acreditar naquilo que você está fazendo. Eu quero te dizer que eu tenho alguns negócios que, que eu tenho feito que se eu olhar assim o balanço, o resultado operacional da da operação lá, ele não é muito é, vai, não é muito rentável, tá? Mas eu acredito, eu acredito no negócio e eu tenho certeza que daqui a quatro, cinco anos, tá? Eu vou ter um resultado muito maior. Então eu tenho um feeling comigo muito forte de acreditar naquilo que eu faço. Naturalmente que tem negócios que vêm com uma maior facilidade. Tudo que eu fiz na minha vida foi com muita dificuldade, até porque eu nem capital eu não tinha quando nós começamos. O meu primeiro capital inicial foi emprestado. Eu paguei juros durante dois anos, até que eu consegui ir fazendo a volta. E tem o detalhe de que para quem também não tem nada, você arriscar fica um pouco mais fácil. Agora, a partir do momento que você começa a ter um certo patrimônio, você começa a calcular um pouco melhor. Mas eu quero te dizer que muita coisa que eu fiz na minha vida foi na cara e na coragem. Mas eu tenho uma coisa que eu aprendi com o meu falecido pai, com os meus nonos, né? Que ele sempre... Meu pai sempre dizia assim, ó, olha, meu filho, vale muito mais o crédito na praça do que o dinheiro na caixa. Isso o meu pai falava. E eu quero te dizer o seguinte, ó. Eu nem sempre tive dinheiro. Minha vida foi muito difícil. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu preservei muito, prezei muito pelo meu crédito. Então, durante toda a minha vida, um fato que eu tenho orgulho de falar, de que ninguém nunca precisou levantar um telefone para me cobrar uma conta. Ou me dizer antes que você tem um título, uma duplicata vencida. Isto eu sempre cuidei muito. Não significa que eu tivesse dinheiro. Muitas vezes, quando eu já não tinha mais crédito no banco, que eu já tinha trocado todas as duplicatas, descontado todos os títulos, certo? Aí eu ia para um agiota, pegava dinheiro de um agiota para cobrir a conta em outro lugar, depois eu pegava, às vezes, de um terceiro, mas eu fazia o círculo onde que eu nunca pifava com ninguém. Então, tem esse detalhe. Depois, claro, com o tempo, você vai ficando mais seguro e tal, e Chegou num momento que para para eu gastar um eu tinha que ter três tu entendes aí tu começa a ficar medroso também então para investir um investir um eu tinha que ter três tá então eu diria o seguinte que também o arrojo né a, a você você ter coragem né você você ir para cima como diz eu acho que é muito positivo Agora você jamais pode perder o teu crédito, é isso que você não pode perder. Porque tem muitas pessoas que arriscam tudo, de repente depois o negócio não dá certo, né? E acabam ficando insolventes e acabam ficando, né, acabam devendo no mercado. Então isso é um problema que a pessoa tem que analisar muito, né? eu, sinceramente, não é, não é a minha linha, tá? Não percam o crédito e trabalhem e façam com amor pode ser um carrinho de pipoca, pode ser, sei lá, qualquer coisa que você imaginar na tua vida. tá? Mas se você fizer com amor, se você se dedicar, se você trabalhar como eu trabalhei incansavelmente, certamente as coisas darão certo. E outra coisa, cuide do seu cliente. Cuide da sua família e cuide do seu cliente. Porque eu trabalhei tanto na minha vida que, às vezes, até da minha família eu esquecia, tu entende? Eu, às vezes, em vez de construir uma casa, eu construía mais um galpão. Então, também tem que existir o um equilíbrio nisso tudo. Né? Mas, o que você for fazer, faça com amor, se dedique né? e cuide do seu cliente, porque quem paga a sua conta é o seu cliente.
0: Sem dúvida. E, e, e me diz uma coisa, antes de lá atrás, nesse, em meio a esse, esses descontos de duplicatas, né? É, você imaginava chegar onde chegou hoje?
1: Não, nunca. Nunca, e também nunca trabalhei... É, nunca trabalhei imaginando querer ser isso, aquilo, aquele outro, absolutamente. o que eu fiz foi sempre trabalhar, né? e eu gosto de trabalhar, eu gosto muito. tem pessoas que tem pessoas que claro que o lazer é importante, né? claro que o lazer é importante, mas tem gente que gosta de jogar um futebol, jogar um sinuca, um baralho, andar nos botecos tu entendesse eu já prefiro fazer alguma coisa que eu sinto que que vai dar algum resultado, tu entende? Eu, eu eu sou uma pessoa que, literalmente, eu gosto de trabalhar. Mas tem que existir um equilíbrio entre o lazer, a família, o trabalho, entende? Mas eu, eu eu gosto muito, eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir. eu Quando eu descanso, eu carrego pedras. <risos> entendê Bom,
0: é, antes de, é, a gente programou aí um tempo de meia hora, 40 minutos para esse bate-papo, né? Se a gente pudesse ficar o resto da noite, mas para ir finalizando aqui a nossa conversa, é, queria entender o que, que falta conquistar ainda. Eu? Você.
1: <risos> Olha, eu vou te falar uma coisa. É, eu sonho literalmente, eu sonho com um país melhor, sabe? Quando eu vejo isso que está acontecendo hoje, por exemplo, a nível nacional, nível estadual, né, em muitos e muitos municípios, isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Eu poderia, se eu quisesse, eu poderia ir embora do país. Eu, eu tenho, tenho, eu tenho outra cidadania. Eu poderia ir morar fora, na Europa, nos Estados Unidos, onde eu quisesse, poderia ir morar. Mas eu, eu sou muito patriota. Eu juro para ti que eu sou muito, mas muito patriota mesmo. Então, a, a, o meu sonho é em construir um Brasil melhor, né? E um estado de Santa Catarina melhor. Apesar de que Santa Catarina é o melhor estado da nossa federação, é o melhor estado da União, é Santa Catarina. Santa Catarina tem um povo ordeiro, um povo trabalhador. Olha, eu eu conheço um pouco do nosso estado, os nossos interiores. Gente, nós temos nós temos essa nossa agricultura familiar, por exemplo, as pessoas eles chegam a enterrar pedra, virar pedra para plantar um pé de milho, sabe? Nós somos um exemplo. A nossa economia em Santa Catarina, claro que nós tivemos o problema da pandemia, ainda estamos convivendo, afetou muito o pequeno negócio, o pequeno comerciante, mas com tudo isso, Santa Catarina cresce e cresce muito. Né? Então, o, que, que, o que, que eu entendo? Eu entendo que nós teríamos que ter um melhor, aproveitamento do dinheiro público, onde que nós pudéssemos chegar um dia com uma prestação de serviço infinitamente melhor do que acontece hoje, e amanhã depois que nós pudéssemos reduzir a nossa carga tributária. Porque a nossa carga tributária ela poderia ser muito simples, muito prática, muito objetiva. sabe? Nós acabarmos com essa burocracia que literalmente dá para acabar com ela, então eu sonho com isso, que um dia nós pagássemos um imposto mais justo e que um dia nós tivéssemos um, 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 uma prestação de serviço, uma qualidade de vida infinitamente melhor do que essa que nós temos hoje. E eu, eu vejo isso, eu enxergo isso como possível, sabe? Eu acho que só não acontece... Às vezes eu uso, sabe, que eu sou meio bucudo né? Eu sempre digo assim ó, Não acontece por causa de ciúme de macho Cheiro de sovaco Tu entendes? A pior coisa que existe é ciúme de macho Olha, isso é nojento E nós temos muito Infelizmente, nós temos um muito Sabe? É, 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 é falta de De, 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 de simplicidade entende há, há muita gente que acha que a, querem valorizar muito coisas que não precisam, que não existem, entende? Nós precisamos ser mais simples, mais prático, mais objetivo, é, mais é, sérios, mais transparentes, entende? É isso que falta. Então, é, eu sonho com isso e por isso, enquanto tiver forças, eu vou trabalhar. Enquanto eu puder, eu vou trabalhar para nós melhorarmos tá? os nossos municípios, para é, melhorarmos o nosso estado E melhorarmos o nosso país Toda contribuição que eu puder dar Nesse sentido Eu vou fazer, Bruna tá? Então é, é, isso, é isso que, que eu diria para ti Que me falta O resto eu estou legal, eu estou bem Eu estou trabalhando né? é, Peço sempre saúde né, Para mim, para minha família Para os meus parentes Para quem está próximo de mim Que é o mais importante de tudo e o resto, eu acho que é uma questão de trabalho, entende E se Deus quiser, enquanto Deus nos der a oportunidade de podermos trabalhar, de podermos fazer o bem, porque eu também tenho esse princípio. Se eu não posso ajudar ninguém, eu jamais vou atrapalhar, tu entendes Então, é isso que nós são fazer o bem, ajudar o próximo. E eu tenho certeza absoluta que um dia esse país ainda vai ser um país de primeiro mundo. Eu tenho certeza, um dia nós chegaremos lá mas poderia ser mais rápido. Nós poderíamos conseguir isso de uma forma mais rápida. Entende? Mas, democraticamente, é assim. Nós estamos passando por uns momentos aí turbulentos, mas nós chegaremos lá. Então, é isso, Bruno. No resto, está tudo bem, vamos trabalhar. Bruno, se precisar vender pipoca, vamos vender pipoca. Se nós tiver que fazer cachorro-quente, vamos fazer cachorro-quente. O que, é que você tem que fazer? Aquilo que você se propõe a fazer, procura fazer da melhor forma possível procure fazer com qualidade procure fazer com amor entende e tudo dará certo Podes ter certeza que tudo dará certo
0: sem dúvida sem dúvida. É, poxa muito obrigada né
1: oh.
0: um bate-papo é, hoje hoje a gente teve em torno em uma, uma média de 60 pessoas nos assistindo né um pouco mais uhum. um... É, então foi muito bacana, com certeza para nós foi muito válido, a gente tira muito aprendizado dessa conversa é, E espero que tenhamos próximas, né?
1: Sim, não? Ok, eu estou sempre à disposição, tá? Quando precisarem de mim é só dar um toque que eu estou aí, valeu? Se eu Sim. puder ajudar em alguma coisa, estamos juntos Então tá bom, muito obrigada Antidio, boa noite, tá? Boa noite, boa noite a todos aí pessoal, valeu? Boa noite, é... Fé, família e trabalho. Valeu, turma. Um abraço. Tchau. Tchau.
0: E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais através do Instagram arroba Nipur Finance ou pelo nosso site www.nipur.com.br